0: привет друзья а сегодня у нас третий выпуск про самые большие марафоны в мире первый был про бостон второй был про нью-йорк и вот настала очередь берлина берлинский марафон наверное один из самых так скажем близких для русскоязычных бегунов а почему не знаю, как так получается, но берлинский марафон русскоязычные бегуны выигрывают чаще всего в лотерею. То есть, если мы посмотрим по статистике, то из русскоязычных бегунов, русскоговорящих, действительно, очень многие бегают в Берлин. И практически все мои знакомые всегда выигрывали в лотерею на этот марафон. Конечно, плюс это, наверное... Европейский марафон в страну, куда действительно близко лететь практически ото всех точек Европы, мне так кажется. Туда проще всего попасть, просто получить визу, в отличие, допустим, от того же Лондона, который тоже находится в Европе. Поэтому берлинский марафон для нас в целом, так скажем, немножечко роднее. Давайте... Поподробнее я вам расскажу про про Берлинский марафон, его особенности, историю и уже свой опыт с этим марафоном. Берлинский марафон проходит в Берлине, Германия, в последнюю неделю сентября. Берлинский марафон считается самым быстрым из всех шести мейджоров. А первый марафон у нас состоялся официальный в 1974 году. Но на самом деле история берлинского марафона началась за 10 лет, до, так скажем, проведения первого официального марафона. Первый забег прошел 8 ноября 1964 года. западном берлине и был это не дорожный марафон а это был кросс-кантри который проходил на чертовой горе я так понимаю которая находится в западном берлине организатором первого марафона был пекарь и звали его хорст мидия на самом деле, конечно, он делал это не один, вот, он это делал со своими друзьями. Кстати, вот э, эта чертовая гора называется Wall Forest, я так понимаю, э, на английском. В этом марафоне в кросс-кантри э, приняло достаточно большое количество участников, там около 800 или 800 то есть на тот момент, конечно, бегуны уже были в Германии, и бег был достаточно популярным видом спорта на тот момент. А что же еще интересненького про вот такие вот исторические моменты? Именно тогда появился клуб, который сейчас называется SCC Events. Тогда, в 1964 году, Они организовали этот кросс-кантри-клуб, который существует до сих пор и уже является, так скажем, основным клубом таких больших забегов, как Берлинский марафон и, мне кажется, других тоже. Первый официальный марафон состоялся в октябре 1974 года, и тогда... Бегуны преодолели свою классическую дистанцию 42 километра, 195 метров по улицам западного Берлина. В первом марафоне финишировало 244 человека, и всего лишь 10 из них были женщины. Победитель выиграл марафон со временем 2.44.53. Женщина выиграла со временем 3.22.01. Марафон, кстати, стал дорожным только в 1981 году, когда они перенесли его из леса в черту города. А, на самом деле это было, конечно же, не так просто, как сейчас, да сейчас тоже, на самом деле, мне кажется, непросто, им тогда потребовалось очень много согласований, и старт тогда марафона проходил перед зданием Рейхстага, Нестанция проходила мимо КПП Чарли, вот, и уже в восемьдесят первом году в марафоне приняло участие 2400 86 человек. И, конечно, асфальтированный марафон позволил уже и бежать быстрее. И, кстати, тогда уже участвовали люди на инвалидных колясках. В 1987 году старт марафона был перенесен, потому что количество участников постоянно... Росло. А допустим, в 1989 году в, в марафоне уже принимали участие школьники. Они бежали эстафету. Тоже интересный момент. Но, конечно, самый такой интересный исторический момент. Конечно, до 1990 года, как мы все с вами знаем, марафон проходил только в западной части Берлина. А историческим марафоном, ну, на мой взгляд, мне кажется, то есть, скорее всего, это был действительно такой исторический марафон, который произошел после падения стены. Падение стены у нас было в 1989 году, в ноябре. А 30 сентября 1990 года марафон проводился уже не только на территории Западного Берлина, а трасса была проложена по всему городу, и прошел этот марафон за три дня до объединения Германии. Это, конечно, был, я представляю, насколько это был сильный эмоциональный забег, и действительно, наверное, такой объединяющий. И приняла в 1990 году в этом забеге, в этом марафоне приняло участие 25 тысяч человек. Можете себе представить? Это, мне кажется, просто какая-то, просто нереальная цифра. Это очень много для 90-го года. На самом деле, могу представить просто себе действительно эмоции от этого марафона, когда не так давно упала стена, Германия еще не объединена, но люди уже все вместе бегут по улицам Германии. Это потрясающе. Что же... Еще у нас есть интересного про Берлинский марафон, такой, так скажем, богатый на историю. Ну, как мы все знаем, Берлинский марафон в целом является самым быстрым марафоном в мире. На нем было установлено огромное количество мировых рекордов. Почему же это так происходит? Ну, кстати, как мы все знаем, Кипчоги он установил мировой рекорд со временем 2.01.39. А, кстати, всего было около 11 мировых рекордов установленных на Берлинском марафоне. А, так вот, почему же это происходит? Ну, во-первых, конечно же, плоская трасса. А, сертифицированная, ну, понятно, что Берлинский марафон это сертифицированная трасса за золотым стандартом. А, в-третьих, обычно там очень хорошая погода. Среди американцев входит мнение, что марафон обычно дождливый, но я ни разу не припомню, чтобы он был дождливый. Да, дождь может быть, но, допустим, это не как Чикаго. Мне кажется, что в Берлине часто идеальная погода. Но в целом, да, может быть жарко, может быть дождь, ну и может быть а, все, что угодно на самом деле. А, конечно, плюс это большой марафон, где огромные призовы и... Если, допустим, в мире есть и другие марафоны плоские, и с хорошей погодой, и также сертифицированные, то бегуны, они все-таки стараются приезжать на известные и большие марафоны, чтобы заработать немножечко больше денег, чтобы вписать себя в историю. И поэтому именно Берлин исторически является таким местом битвы гигантов, я бы сказала. Первый мировой рекорд среди мужчин был установлен в восьмом году в Берлинском марафоне. Это пробежал его Роналдо де Коста из Бразилии за 20605, и после этого он стал национальным героем. Еще такой интересный момент, что в 2001 году японка, наука такая хаша. Прибежала в Берлин за 2.1946, и она тоже стала национальным героем Японии. Про нее даже выходили комиксы вроде и мультики. Ну, и вообще в целом вот прям большое событие, да, мировой рекорд установленный японкой 2.1946. Ну, то есть потрясающе. Что же у нас еще такого важного необходимо знать про марафон в Берлине? Попасть на марафон в Берлине можно разными путями. Зарегистрироваться как быстрый бегун от благотворительной программы через туроператора или через лотерею. Я, как обычно, предпочитаю лотерею, потому что для меня на Берлине слишком жесткие рамки, поэтому я прохожу все время через лотерею. Марафон у нас еще знаменит тем, что Экспо, она, кстати, вот, переносится периодически, потому что оно проходит обычно оно проходит в Темплхофе. Это бывший аэродром, знаменитый тем, что когда была блокада западного Берлина, это был единственный аэродром, который принимал грузы и, так скажем, поддерживал жизнь в Берлине. Ну, прям тоже очень-очень историческое место, но несколько лет подряд не проходило там экспо, потому что там были размещены беженцы. Сейчас же вроде бы опять экспо вернули на Темплхофф потрясающее, правда, энергетическое место, оно такое огромное, и, кстати, вы же знаете еще, что берлинцы, они отстояли этот аэродром, и теперь это, так скажем, парк, ну, это не совсем парк, но они там запускают змеев, катаются на роликах, и, в общем, ну, можно сказать, да, это парк, а его хотели застроить, но вот они отстояли это место, так скажем, для... Отдыха. На самом деле я прям очень горжусь ими за это, потому что они молодцы. Еще примечательно, что значит <laughs> берлинского марафона, еще такая вещь примечательная, что вы можете найти, допустим, на пунктах питания чай, горячий или холодный, в зависимости от погоды. Это очень смешно, но на самом деле на берлинском марафоне действительно очень хорошие пункты питания. Потому что, ну, много где, допустим, нет таких, нет Редбула, да, или нет многих других вещей, которые есть на берлинском марафоне. Я бежала в берлинский марафон в 2015 году, и он мне понравился тем, по сравнению с другими мейджорами, Что, во-первых, старт, конечно, очень комфортно, в центре города, не надо, ну, то есть много гостиниц, вокруг гостиницы недорогие, в целом, ну, долететь до Берлина недорого, дойти пешком или доехать доехать на машине... То есть, ну, в целом, добраться за старт очень комфортно, он начинается в 9 утра, и тебе не надо там сильно заранее вставать, тебе не надо куда-то далеко ехать, тебе не надо куда-то добираться, у тебя старт-финиш в одном месте. А старт очень грамотно распределен по времени, если ты быстро бегун, но в целом многие даже проходят в более быстрый сектор, когда я бежала, это не было так строго. Еще мне очень понравился Брек Стран. Наверное, это одно из самых таких знаменательных воспоминаний для меня о Берлинском марафоне. Проходит он в субботу, проходим в субботу перед берлинским марафоном. Это 6 километров с финишем на Олимпийском стадионе 1936 года. И, конечно, он же полностью был перестроен, это совершенно не тот стадион, но все равно в нем остался вот этот, вот знаете, такой для меня зловещий дух того времени. Не знаю даже, как вам это объяснить, но вот, наверное, именно зловещий дух. Но мне понравилось, я бежала практически первой, И когда а, ты вбегаешь всей толпой на этот стадион, то все начинают кричать, петь и хлопать, когда ты бежишь по туннелю, и это такая, не знаю, потрясающая атмосфера, ну, вы еще помните, да, что эти олимпийские игры были, так скажем, да, немножечко тоже называемых зловещими, и вот это все отражается в этом, на этом стадионе, и мне очень понравилось, и он, почему он называется breakfast run, потому что после забега можно взять себе всякие булочки, попить, нет очереди на самом деле, очень много пунктов выдачи, и поэтому ты пробегаешь эти 6 километров, потом берешь себе что-нибудь покушать, завтракаешь на солнышке, многие там находят себе отрезочки, добегают отрезочки перед марафоном, ну, такое потрясающее для меня воспоминание, и я вот как бежала в самом начале, и в следующий раз я тоже очень э, хочу пробежать именно этот breakfast run, тоже забежать на стадион одной из первых, э, пробежать по этому кругу, потому что потом, конечно, заполняется людьми, и уже пробежать невозможно. И, ну, и как бы лучше, правда, если вы решите, бегите первыми, потому что это позволит вам сэкономить достаточно много времени. Сам по себе марафон Берынский, ну, у меня не вызвал каких-то прям особых таких, так скажем, необычных эмоций. Что еще стоит заметить? Ну, во-первых, из необычного тоже тебе надевают браслет, который ты носишь на протяжении там одного или двух дней. Я носила его, допустим, вообще несколько лет. Многих бегунов удивляет, что ты можешь купить себе... Финишную футболку. Вообще, что футболки не бесплатные, несмотря на большого спонсора, такого как Adidas, Футболки не бесплатные, и тебе надо их покупать. Ну и, конечно, многие возмущаются, почему ты типа, можешь купить финишную футболку до того, как ты вообще финишировал марафон. Ну это как бы же такие так скажем, маленькие этические моменты, на которые э, обращают внимание только уже совсем, так скажем, придирчивые люди. А мое впечатление от марафона, не знаю, я его помню как такой солнечный серый город. Мне он почему-то немножечко, ну не почему-то, а понятно почему, напоминает Москву, И вот эта вот вся, конечно, история, она видна на протяжении всего марафона. В целом ей пропитан город. И я не знаю, какие у меня чувства вызывают: позитивные или негативные, но. Это не один из моих любимых марафонов, то есть для меня Берлин всегда был марафоном на скорость. Если я хочу пробежать быстро, я хотела всегда бежать Берлин. Сейчас я уже, конечно, нашла другие очень быстрые марафоны, и на самом деле у меня нет такого, что мне нужно ехать сейчас обязательно в Берлин, чтобы пробежать Берлин, потому что здесь, в Штатах, есть марафоны быстрее, чем Берлин, вот, но... Я бежала в Берлин один раз, один раз я его отменила, и вот я должна бежать его в этом году, но мне что-то подсказывает, что в сентябре этого года Берлина не будет. Ну, посмотрим, это, конечно, в данной ситуации. Это очень такой сложный сложный вопрос и сложный момент. Потом вот он не у меня каких-то теплых чувств, поэтому, допустим, я очень хочу вернуться в Нью-Йорк или Бостон, это какие-то такие марафоны, для меня именно эмоциональный Берлин показался мне, так скажем, сухим марафоном, не эмоциональным, но, может быть, я его не распробовала до конца, я думаю, что мне обязательно нужно пробежать его еще хотя бы один раз, чтобы прочувствовать его, понять и вообще посмотреть на Берлин с другими глазами уже сейчас, потому что я бежала его 5 лет назад, и это, конечно, я была совершенно другим человеком, и, возможно, сейчас Берлин покажется мне иным городом. Я думаю, что Берлин, наверное, это одно из лучших мест, которого русскоязычному населению вообще стоит начинать путешествие по мейджерам. Ну, это почему-то может быть потому, что я начала. Но мне кажется, что в Берлин достаточно просто выиграть лотерею, если вы не можете куда-то квалифицироваться по времени, да, как на Нью-Йорк, к примеру, или на Чикаго, куда проще всего квалифицироваться. А с Берлина уже начать свой путь. Ну, плюс для меня, как я уже говорила, я не бегала в Лондон и Токио, Берлин самый ну, не впечатляющий. И поэтому, возможно, опять же, поэтому лучше с него начать потому что тогда ну, он будет первым большим марафоном для вас, и он обязательно запомнится, вы его полюбите в целом, как он мне очень запомнился. Но, возможно, после, если вы приобретете первый Бостон, к примеру, или Нью-Йорк, то Берлин не покажется вам настолько ярким и впечатляющим. Но это, конечно, уже очень, как говорится, дело вкуса каждого человека, что ему больше нравится, что он предпочитает. То есть я знаю, что многие любят Берлин как город и любят Берлин как марафон. Я единственное, что могу сказать, что мне обязательно нужно туда вернуться, потому что я не... Подсказывает мне что-то, что я не прочувствовала этот забег и этот город до конца. Хотя вот, как я уже говорю, про Брэкфастран у меня остались самые такие теплые эмоции. Когда я смотрю на эти фотографии с Брэкфастрана, я прям помню, это было настолько эмоционально и ярко. Может быть, именно Брэкфастран... На Брэкфастране я оставила все свои, так скажем, эмоции. Надеюсь, этот подкаст был вам интересен, полезен, вы узнали что-то новое про историю берлинского марафона, вам захотелось его пробежать. Следующий у нас будет марафон в Чикаго.